0: Legacy, une génération à genoux. La suivante, de vous! Bienvenue sur le podcast Legacy. Dans cette première saison, j'ai la joie de recevoir chaque mois un invité qui nous partage ce que Dieu met sur son cœur par rapport aux jeunes et nous encourage à prier pour eux de manière plus spécifique. Et le mois dernier, nous avons parlé des jeunes qui fréquentent nos églises. Et ce mois-ci, nous allons aborder le thème des jeunes qui ont été adoptés dans leur enfance. Et pour ça, je suis en compagnie de mon amie Elisa Noël. Alors Elisa, tu es mariée avec Harry, vous avez deux enfants, Peter Isnia et Manuela et vous habitez à Paris. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus sur toi Bonjour Anne, je travaille en ce moment pour euh, les éditions
1: BLF, je suis en charge de développer les, les stands de livres, euh, on va dire les bibliothèques, euh, enfin les librairies éphémères dans les églises et sinon je suis aussi coach de vie, c'est mon activité donc pour aider, accompagner les personnes qui voudrait euh, avoir, atteindre euh, des buts personnels, accomplir des projets. Et ils ont besoin d'un petit coup de pouce pour être accompagnés, voilà.
0: Merci beaucoup Elisa d'être avec nous. Tu as travaillé aussi euh, dans l'association Jeunesse pour Christ. Et euh, un de tes rôles, c'était aussi de développer la prière. Et euh, du coup, je te demande, c'est quoi en fait la prière pour toi Alors la prière pour moi, c'est
1: vraiment euh, un dialogue avec le Seigneur. C'est plutôt d'abord... Euh... Pour moi, un monologue de pensée, je, je, je mets mes, mes, mes idées un peu en place. Puis après, je pense souvent à des gens euh, pour qui je veux prier. Je lui présente des situations, je, je lui amène ça euh... au fur et à mesure que mes pensées euh, défilent. J'ai vraiment appris que Dieu répond selon nos besoins et pas forcément selon ce qu'on souhaite. Je dirais que c'est un dialogue un peu intérieur, mais aussi extérieur avec lui. Je ne sais pas si c'est très clair.
0: <rire> c'est ça qu'on comprend.
1: C'est pas facile, il hein. faut, faut, faut reconnaître que c'est pas évident. Moi, j'ai eu des périodes où j'écrivais des prières, j'ai eu des périodes où j'avais une liste de prières. Parfois, aujourd'hui, avec le smartphone, c'est pas mal aussi d'avoir euh, des petites notes. Euh, voilà. Nous, dans l'église, on utilise ePray, euh, e c'est à la fois euh, individuel et collectif. Tu peux mettre tes sujets de prière, des rappels, etc. Et puis, quand les prières sont, sont exaucées, ben, tu, peux, tu peux le dire aussi aux autres. Mais c'est vrai que c'est un combat de prier pour moi toute seule, de manière régulière. Donc, je prie plus facilement quand même à, avec d'autres personnes. Et j'ai remarqué que quand je prie de manière disciplinée avec d'autres personnes, automatiquement, ma vie spirituelle elle est, est beaucoup plus saine. J'ai remarqué aussi le « je prie pour toi » ou « je vais prier pour toi » pas tellement, ça marche pas trop quoi. <rire>
0: c'est une phrase qu'on dit facilement.
1: Hein ouais c'est une phrase qu'on dit facilement mais je trouve que c'est bien de le faire tout de suite en fait. Ouais. Avec la personne et tu dis euh, je vais prier pour toi ou euh, tu lui écris, ben, autant lui écrire une petite prière ou autant lui laisser un petit, une petite note vocale plutôt de dire je vais prier pour toi.
0: Ouais tu as raison, de le faire tout de suite c'est mieux.
1: C'est vrai que c'est mes petites différences depuis que je marche avec le Seigneur. Ouais. C'est les, mm -hmm. les gros défis, c'est la prière, c'est vrai que... C'est l'arme la plus puissante qui existe et on, on s'en sert pas assez, je pense.
0: Est-ce que tu as un souvenir à nous partager d'une prière, peut-être, que tu as faite quand tu étais enfant ou que quelqu'un a faite pour toi quand tu étais plus jeune
1: Quand j'étais enfant, en fait, moi, j'étais élevée par une maman plutôt de tradition catho. Je devais, en tout cas, apprendre les « Je vous salue, Marie » et le « Notre Père euh, » par cœur. J'ai eu une prière plus tard où j'étais vraiment très mal dans ma vie avant de devenir chrétienne. J'ai cherché même... Euh, Jésus dans les églises catho, juste en m'asseyant, juste parce que j'avais envie de trouver la paix. C'était un moment où j'étais suicidaire. C'est vrai qu'il y a eu un moment, je pense, que je lui ai lancé ce défi, de lui dire, bah, si vraiment tu existes, il faut que tu m'aides, parce que là, j'en je peux... peux plus de vivre. Mm -hmm. C'est un moment où, où je pense qu'il a entendu ma première prière sincère. Sinon, pour répondre à ta question, bah, je sais que, oui, qu'on a beaucoup prié pour moi. Je l'ai découvert bien plus tard dans ma vie. Oui. effectivement il euh, y a quelqu'un qui priait pour moi depuis très longtemps et euh, bon, on pourra en parler un peu plus tard
0: oui ça marche <rire> je pense que ça s'entend qu Elisa, elle a toujours des histoires très passionnantes, on pourrait l'écouter parler pendant des heures, aujourd'hui voilà je l'ai invitée dans ce podcast pour qu'elle nous parle d'un sujet plus précis c'est euh, elle va nous parler en fait des enfants qui ont été adoptés et de la manière dont on pourrait euh, prier de manière plus précise pour eux parce que toi-même Elisa en fait tu es une enfant adoptée est-ce que tu veux nous dire quelques mots là-dessus
1: oui, alors d'abord, euh, la première chose que je vais te dire, Anne, c'est qu'en fait, euh, aujourd'hui, moi, je ne suis plus une enfant adoptée. On parle toujours des adultes euh, adoptés comme euh, des enfants adoptés, mm -hmm. mais c'est assez infantilisant. Et euh, j'ai moi-même euh, eu le déclic en le, en le lisant chez les autres et en écoutant d'autres personnes euh, adoptées devenues adultes qui sont militants pour défendre nos droits. Et c'est vrai qu'en fait, euh, ben moi je suis une personne qui était adoptée dans son enfance, <rire> mais je ne suis plus une enfant adoptée. Enfin, voilà, je le dis aussi euh, au micro, spécialement pour les personnes qui écoutent et qui ne sont pas au courant de ça, parce que c'est important en fait, de remettre euh, l'adulte euh, qu'on nous sommes devenus euh, dans son contexte et qu'on a des choses à dire, on a, on a des opinions et qu'on n'est plus des enfants en fait.
0: Voilà. C'est super intéressant et merci beaucoup de m'avoir corrigé Et du coup, je pense que ça, ça parle sûrement à d'autres personnes.
1: Donc, j'ai été adoptée à 7 mois et demi. Je suis arrivée en France, dans le nord de la France. Mes parents sont issus de la classe moyenne, on va dire. Ils sont tous les deux blancs. Moi, je suis coréenne, je suis née à Séoul. Donc, je suis, je suis asiatique, évidemment. Dans les années 70, ce n'était pas du tout courant d'avoir un couple français avec un enfant d'une autre couleur et d'une autre ethnie. J'ai grandi euh, voilà, dans, ce, dans ce petit village. Ce n'était pas évident parce que mes parents, ils n'ont ils ont pas eu une relation euh, topissime. Ce n'était pas facile à la maison. Moi, je n'ai pas eu besoin, je n'ai pas ressenti un besoin de rechercher mes origines avant l'âge de presque 30 ans. Et c'est vraiment par, euh, je pense, par la volonté du Seigneur hein, que ça s'est fait. Je n'avais pas spécialement un besoin dans le sens où, euh, Peut-être dans la manière dont j'avais été élevée, je ne me permettais pas d'aller chercher mes origines. C'est-à-dire que mes parents étaient mes parents. On parlait un tout petit peu à la maison de la Corée, très vaguement, vite fait. Si mes parents essayaient de m'y intéresser, moi ça ne m'intéressait pas tellement. C'était presque voilà, un déni pour moi. Et puis, eux, ils poussaient pas non plus. On m'a tellement dit que c'était comme si je sortais du ventre de maman. Mon père m'a tellement dit que ces deux ans d'attente, ça avait été plus long qu'une grossesse normale, qu'en fait, quelque part, je pense que je m'interdisais d'avoir le droit d'aller chercher mes origines. Et quand j'ai fait mine de dire à mes parents, quelques années avant mes 30 ans, que peut-être, je serais peut-être intéressée, j'ai vu un reportage à passer à la télé de coréens qui repartaient en Corée, j'ai vu que ma mère, ça ne lui a pas plu du tout à cette époque-là. Euh, mon père, il n'était pas fermé, mais je n'ai pas vu non plus qu'il m'encourageait dans ce sens-là. Donc, je ne me suis euh, pas du tout autorisée à le faire. Et en fait, euh, ben, Dieu est Dieu, et... et Dieu voulait les choses autrement pour moi. Et du coup, euh, j'ai eu la chance de rencontrer une collègue qui était aussi coréenne adoptée, qui allait aussi avoir 30 ans. Et qui m'a donné le déclic, en fait, en discutant avec elle. Elle m'a dit « Elisa, c'est super important de retrouver ses origines, surtout si tu, tu veux te marier, enfin si tu veux fonder une famille. » Moi, j'ai des problèmes avec, dans mes relations avec les, avec les mecs. Euh, je ne sais pas toi comment ça se passe, mais je, vraiment, moi, je pense qu'il y a un lien avec ça. Et moi, je n'avais jamais vraiment fait le lien. J'avoue, euh, je ne m'étais jamais posé la question que... Ouais, pourquoi j'avais pas de petite amie, pourquoi j'avais pas de relation entre guillemets qui durait euh, à l'époque. Euh, voilà. Et puis maintenant que j'étais à cette époque-là, j'étais déjà devenue chrétienne, donc euh, je voyais pas plus l'intérêt de ce que ça allait m'apporter. Pour autant, j'ai écouté tout ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit Tu sais, c'est hyper simple maintenant qu'on a internet, tu peux trouver plein d'infos. Et ça m'a travaillé dans la semaine. Ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait j'avais une amie qui jeûnait pour moi avec une autre amie qui était elle-même coréenne pour un sujet complètement différent. Et en fait, le Seigneur m'a quand même donné envie de faire un petit tour sur, sur le net et de faire des recherches. J'ai découvert qu'il y avait plein de sites, il y avait beaucoup de sites qui te demandaient de payer pour retrouver tes racines. Et finalement, moi, j'ai envoyé un mail à une adresse hotmail très banale où on te demandait ton, ton matricule et puis ta lettre de motivation et le peu d'informations que tu avais. Tu savais juste, en fait, que... J'avais sept euh, mois et demi quand j'avais quitté la France, euh, pardon la Corée plutôt. Et euh, ma mère était peut-être morte euh, après mon, son accouchement. Et c'est tout en fait, euh, tout ce que je savais. Et ça, ma mère euh, en France me l'avait dit euh, peu de temps avant. Elle, a, elle avait eu un espèce de lapsus dans une conversation un peu banale. Elle m'avait dit, ben, tu sais, il serait peut-être temps d'avoir des enfants parce que tu vas avoir 30 ans. Euh, N'oublie pas que ta mère, elle est décédée euh, quand elle t'a eu. Donc, c'est un peu le choc et je pense que, quelque part, ça a déclenché chez moi cette envie d'en savoir plus. Et donc, du coup, je vais m'arrêter là. Et les gens qui veulent en savoir plus, ils, ils, ils iront lire l'article. Euh, puisque, en fait, euh, cet email n'est pas resté sans réponse et j'ai pas eu besoin d'attendre longtemps.
0: Tu nous fais une super... Tu euh, donnes <rire> une super envie d'en savoir plus sur ton histoire, ce qui est très bien parce qu'effectivement, la suite de l'histoire, je peux vous dire, elle est, elle est incroyable et... Ouais, on voit combien Dieu s'est manifesté aussi dans ton histoire, et c'est beau. Pour ceux qui veulent avoir vraiment plus de détails, parce que c'est tellement intéressant, <rire> tu as écrit un article sur le blog de Legacy, et je mettrai le lien dans, dans le descriptif de l'épisode. On va parler des, des personnes comme toi, qui ont été adoptées dans leur enfance, et c'est vraiment, je crois, un sujet qui te tient à cœur. Tu as beaucoup lu sur le sujet, et tu es, tu es aussi invitée dans certains réseaux sociaux pour en parler. Alors, quels sont en fait les défis que ces enfants, ces jeunes dans leur période de construction, ils rencontrent Et euh, comment est-ce que nous, qu'ils soient dans notre famille ou dans notre église ou bien voilà dans notre entourage, comment est-ce qu'on peut prier pour eux D'abord,
1: je pense qu'il ne faut jamais oublier qu'un ouais. enfant adopté, c'est toujours une bénédiction pour euh, les parents qui vont accueillir cet enfant. Il ne faut jamais oublier aussi que c'est des enfants qui sont forcément traumatisés, pas forcément consciemment, mmh. mais inconsciemment dans leur, dans leur être le fait d'être séparés de, de leur famille biologique, surtout de la maman, et qu'on sait qu'aujourd'hui, scientifiquement, ben, un enfant il se développe mieux quand il est euh, les premiers mois de sa vie, en tout cas euh, proche de sa mère, ne serait-ce qu'au niveau de, des odeurs, de, de la langue, de ce qu'il entend, les sons, etc. ça c'est hyper important, donc il y a un traumatisme qui se crée, et souvent, on parle du syndrome de l'abandon, donc je pense que ça, c'est une des choses fondamentales qu'il ne faut pas oublier, même si la famille qui accueille, elle est super, elle est, elle est aimante, elle est croyante aussi, et, et c'est énorme. Mais c'est surtout en fait une bénédiction à la fois pour l'enfant, c'est sûr d'avoir des parents, ça je ne peux pas le retirer. Mais c'est aussi euh, un grand défi pour eux, parce que justement à cause de ce traumatisme, je ne sais pas comment l'enfant va, va grandir et comment il va s'identifier. Et un exemple parfait de la Bible qu'on peut reprendre, c'est, on voit comment Moïse, alors qu'il a été, euh, enfin, tout a été conduit par le Seigneur, il a été sauvé des eaux, il a été recueilli, il a quand même, alors lui, il a eu la chance, entre guillemets, d'être quand même près de sa mère pendant ses oui. pre premières années d'allaitement. Mais ensuite, je me demande comment ça s'est passé pour lui quand il est, il est passé de ce sevrage à passer dans, dans la maison de Pharaon avec la fille de Pharaon. Mais on voit bien que quand il devient adulte, il a quand même une crise identitaire très forte au point où euh, il, a, il, a été, il a voulu défendre un hébreu et qu'il tue un égyptien et, et que finalement, il part faire une crise identitaire dans le désert pendant 40 ans, quoi je fais un raccourci et je ne veux pas débattre théologiquement là-dessus, etc., mais on voit, en fait, à, à travers lui, je trouve qu'il y a d'autres enfants qui sont adoptés, euh, je pense à Samuel aussi, euh, euh, bon, même Jésus, hein, est, il est adopté, quelque part, mmh. mais Jésus, euh, je le trouve tellement à part, vu que c'est Dieu lui-même, que ne euh, peux pas le mettre sur le même plan que nous. Mmh. Mmh. En tout cas, Moïse, tu, tu vois bien la crise identitaire. Il y a un moment, je pense que dans l'accompagnement d'un enfant qui va se poser des questions sur ses origines. Je pense que c'est déjà pas facile quand tu découvres que tu es adoptée. Moi, mon encouragement, c'est que les parents, ils en parlent très rapidement, même si euh, physiquement, ça ne se voit pas. C'est un choc énorme émotionnel et un traumatisme, je pense, euh, qui peut soulever beaucoup de colère et beaucoup d'amertume. Beaucoup c'est mieux, de, à mon sens, de le dire euh, tout de suite des bébés et euh, d'expliquer euh, le peu de l'histoire qu'on sait à l'enfant qu'il a aussi hein, d'autres parents ailleurs, mais que ben, voilà, dans le contexte qui s'est passé, comment il est, cet enfant est arrivé dans la famille. Il y a plusieurs paramètres. Je pense que c'est le fait euh, bah, d'accompagner l'enfant dans ses questionnements. Par exemple, je pense pourquoi euh, maman n'a pas voulu de moi ou papa n'a pas voulu de moi. Il n'y a, a pas des réponses toutes faites, évidemment. Mais c'est vraiment de comprendre qu'est-ce que ça veut dire derrière d'accompagner peut-être le sentiment de d'abandon, le sentiment de détresse et dans ce cas-là, si on n'est pas capable de répondre, ben, d'aller voir un professionnel qui est plutôt spécialisé dans l'adoption pour répondre, pour pas qu'on se retrouve dans des, des situations d'ingratitude et qu'on ouais. finisse par dire à l'enfant mais euh, t'es pas bien avec nous, on t'a tout donné, euh, qu'est-ce qu'on peut faire de plus, etc. Euh, non, l'enfant. Si à un moment, il n'est pas bien, s'il a des questions, c'est légitime. Et même de lui proposer de l'accompagner dans sa démarche de recherche, de le soutenir plutôt, et de ne pas lui fermer la porte de peur que, voilà, comme moi j'ai été, ben, qu'il se culpabilise, de trahir ses parents, ses parents adoptifs. Il faut que les parents et l'entourage des parents soient soutenants dans la démarche, quelle qu'elle soit, je pense que c'est ultra important, et d'accompagner dans les émotions et de, de cadrer ça. Et d'avoir, si, si besoin, une personne qui les accompagne extérieure, où il n'y ait pas d'émotion euh, etc. Une fois, j'ai entendu quelqu'un chrétien qui a dit ça euh, publiquement, et moi, j'étais révoltée, qui donnait l'exemple de sa fille qui avait 20 ans, qui nous expliquait qu'en fait, elle avait fait des démarches pour euh, retrouver sa famille biologique qui n'avait pas euh, abouti. Mmh. Et l'assistante sociale euh, qui l'accompagnait aux États-Unis euh, lui a dit, mais euh, estime-toi heureuse d'avoir déjà une famille. C'est la pire chose, en fait, qu'on puisse nous dire. Parce que nous, on n'a rien demandé, on n'a jamais demandé à ce qu'on soit séparé de notre famille biologique. Évidemment, on ne sait pas si euh, on aurait une vie meilleure ou une vie pire que celle qu'on a actuellement, mais on ne peut pas nous, nous renvoyer à la figure euh, « tu devrais déjà t'estimer heureuse de, de ça ». C'est extrêmement blessant. Je pense que le, le plus important, c'est vraiment d'écouter le questionnement de, de l'enfant. Et si on est désemparé, ben, de prier qu'on aille vers des associations, qu'on aille vers d'autres parents euh, qui traversent peut-être la même chose, mais, euh, ou, ou sinon ben, de se documenter, de lire des, des témoignages d'adultes de, aussi, de psychologues, etc. Parce que c'est important dans le développement de l'enfant qui va devenir adulte. De ce que j'ai vu aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec euh, la parole entre guillemets, qui se libère au niveau des adoptés, j'ai quand même l'impression que les parents qui ont adopté euh, il y a peut-être 20 ans, ils ont été un peu mieux documentés que ceux qui ont, qui ont adopté il y a 40 ans mmh. et qui soutiennent un peu plus la démarche de, de vouloir euh, euh, voilà, accompagner des, des, des jeunes adultes qui voudraient retourner dans leur pays ou qui voudraient même trouver leur dossier sous X, etc., en France, mmh. pour comprendre euh, d'où ils viennent et qui
0: ils sont. Il y a cette, euh, toute cette question de l'abandon qu'il faut euh, accueillir, prendre conscience. Et puis, euh, ouais, la question de l'accompagnement de l'enfant et du jeune dans ses questionnements, d'être ouvert en fait, d'accueillir ses questions et de ne pas les, les fermer, et puis de de chercher de l'aide, d'être prêt à chercher de l'aide aussi, de se documenter pour, pour entourer ses, ses enfants et ses jeunes, je trouve ça, ce que tu as dit c'est ouais, hyper intéressant, et euh, je voulais aussi te demander, tu parles pas mal des parents je pense, et de la famille qui entoure, mmh. tu parlais à un moment aussi de l'entourage, comment est-ce que l'entourage il peut... Euh, il peut aider, comment il peut prier L'entourage peut être à la fois bienveillant puis à la
1: fois très maladroit. Par exemple, moi je pense à la première chose qui me vient en tête c'est quand vous avez, vous, les parents adoptent un enfant qui ne vient pas de la même ethnie et que ça se voit, il faut absolument que aussi bien les parents que l'entourage ne fassent pas ce qu'on appelle du color blinding, c'est-à-dire qu'on efface la couleur de l'enfant lui dire euh, Oui, euh, moi je ne vois pas ta couleur de peau pour moi tu es, es comme nous, tu es blanc. À la fois, je, je vois l'intention qui est gentille, et en fait, pour la personne, c ce n'est pas aidant, parce qu'à un moment, elle va être confrontée en grandissant, même en étant enfant, les autres vont me dire, bah « Ben non, t'es pas comme moi, ou euh, je vais voir que je suis pas comme les autres. » Et ça, en fait, je pense que c'est... Je sais pas comment dire, moi, j'ai eu le choc, on me l'a dit, quand j'étais adulte, et que moi, je me croyais blanche, en fait. Pendant des années, je me suis crue blanche, je me suis crue française de chez française, peut-être plus française que les autres. Je reniais tellement mes racines que moi, je disais toujours... Enfin, euh, je m'incluais dans nous, les blancs, tu vois. En tout cas, il ne faut pas hésiter à, à quand même avoir euh, la personne comme elle est, à voir l'enfant tel qu'il est. C'est-à-dire que, par mmh. exemple, si l'enfant... Je vais dire une, une chose... Bon, je peux me permettre de dire parce que j'ai des enfants qui sont métissés noirs. Mais si l'enfant est, est noir euh, élevé par des blancs, je pense que c'est important aussi d'être bah, à son écoute, de euh, savoir si, euh, je ne sais pas, euh, est-ce que c'est toujours facile toujours être entouré de blancs, est-ce que... Euh...
0: D'oser poser des questions sur euh, ce qu'il ressent, enfin, euh, sur la différence qu'il peut ressentir.
1: Oui, mais peut-être sentir le bon moment, parce que ça ouais. peut être un moment où la personne ne comprend pas pourquoi d'un seul coup on vient lui poser ouais. ce genre de questions. Être observateur, je pense que c'est important être sensible de comprendre que peut-être il y a un moment, euh, euh, selon la personne, hein, parce que ce n'est pas tout le monde, hein, mais peut-être elle aura envie de rejoindre euh, des personnes de la même qu'elle. Et puis, si jamais la personne peut plutôt mettre une séparation, comme moi je m'utilisais, je n'ai pas envie du tout d'être asiatique, euh, peut-être aussi en fait, l'accompagner dans ça, mais gentiment en fait, peut-être lui dire bah, « ben, euh, Est-ce que tu t'es déjà intéressé à ton pays Est-ce que, est que ça t'intéresserait Je pense que une des choses les plus importantes, quand même, c'est de, de respecter le timing de, de l'enfant, d'accompagner l'enfant aussi dans ses, dans ses questionnements. Parfois, c'est vrai que c'est plus facile de se confier à des personnes extérieures que ses propres parents. Mmh. Euh, et puis, ben, de continuer de prier, euh, évidemment. Parce que c'est vrai que je ne peux pas te dire « ouais, il faut faire ci, il faut faire ça, il n'y a pas de méthode parfaite, mmh. ça, c'est sûr. » Mais en tout cas... De, de montrer que ouais c'est super beau l'adoption la, et que la personne elle, elle apporte tellement de richesse dans la dans, dans la famille et qu'en même temps ben pas hésiter à, à dire à l'enfant euh, si jamais un jour ça te dit euh, je sais pas qu'on aille voir un, un spectacle ou si tu as envie d'en savoir plus une expo sur ton pays enfin même euh, d'aller manger euh, dans un restaurant qui se rapporte aux origines de la personne. Mm -hmm. Euh, après, pour les, les personnes qui, les enfants qui sont, qui sont aussi français et qu'il n'y a pas euh, cette différence euh, de culture, d'origine, etc., je ne sais pas trop comment les gens vivent, mais en tout cas, si on sent qu'il y a un mal-être, euh, ne pas mettre sous la couverture le fait que mmh. les origines de ce mal-être peuvent être aussi dues à, euh, à l'adoption et à la ouais. séparation. Ça ne vient pas euh, spontanément euh, comme ça tout de suite.
0: L'enfant ou le jeune n'en est peut-être pas conscient, en fait, c'est quelque chose d'inconscient qui est là et qu'il faut l'aider à, à verbaliser peut-être ou à, à réaliser.
1: C'est ça, et puis dans le collectif euh, de la famille et des amis de, des parents, le euh, collectif mental, ce sera, euh, ben, il a toujours été là, c'est mmh. l'enfant, donc personne ne va forcément avoir envie en fait, euh, de faire le lien. Oui. avec ça, qui risque de se passer, c'est qu'à un moment ou à un autre, peut-être ça n'arrivera jamais, peut-être ça arrivera. Euh, on a cette expression que j'ai découverte en anglais qui est « coming out of the fog », c'est-à-dire pour les adopter, c'est-à-dire sortir du brouillard. Il y, y a parfois, en fait, quand tu deviens adulte, des révélations qui viennent par couche, où tu prends conscience de certaines choses qui font que tu te dis « ah bah oui, parce que je suis adoptée, ah ben bah oui, il y, y a des choses » que je n'avais pas compris sur moi, sur ma construction, etc. Ça vient par couche, ça vient par vague, euh, ça vient par envie aussi. Je pense que dans l'entourage, il faut être prêt aussi à, à le recevoir, parce que ce n'est pas évident. Moi, j'ai entendu des témoignages de personnes qui allaient bien jusqu'à 30 ans, 35 ans, et puis d'un seul coup, qui, qui ont une crise existentielle, soit par rapport mmh. à un deuil, soit par rapport à un changement de travail, ou un burn-out, ou un, une circonstance extérieure à la vie, qui n'a rien à voir. Et d'un seul coup, qui sont ramenés à leur propre histoire. Et là, en fait, c'est vrai que l'entourage ben, doit être prêt à, à aussi à se dire Ah, ben, ça devait arriver. Et en fait, euh, voilà, les origines euh, de cette personne remontent. Et oui, on aurait peut-être dû en parler un peu plus souvent. Oui, on aurait peut-être dû l'accompagner un peu plus dans ses questionnements. Oui, on n'aurait peut-être pas dû euh, faire comme si c'était un sujet tabou, tu vois. Euh, mm -hmm. et, euh... Après, chacun fait comme il peut. Ça, je ne peux pas le retirer non plus aux, aux familles. Mais, euh, mmh. par exemple, tu vois, s'il y a des mal-êtres qui peuvent se traduire par des maladies de peau ou euh, des ordres alimentaires, plein de choses qu'on pourrait dire euh, psychiatriques ou psychologiques, ben, ne pas hésiter euh, même à, à dire aux parents, ben, tu ne crois pas euh, que ce serait mmh. bien de permettre à l'enfant de parler sur, euh, sur des, comment elle se sent en tant qu'adoptée, etc., et d'aller voir un professionnel. Je pense que ça, c'est hyper important.
0: Euh, je vois malheureusement le temps qui passe. Et, euh... Oui. À moins que tu aies encore quelque chose qu'il avait vraiment à cœur de partager par rapport aux défis que rencontrent ces, ces enfants et ces jeunes
1: La seule chose que je dirais dans le, dans le fait qu'on est dans, dans un, sur un podcast chrétien, c'est que malheureusement, j'ai vu beaucoup, 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 beaucoup de chrétiens coréens adoptés aux États-Unis. Je sais que ça pourrait arriver en France parce que je sais qu'il y a beaucoup de familles chrétiennes qui adoptent. Mmh. Euh, un, moi, je dirais aux parents euh, de ne pas se placer en tant que sauveur, même si euh, c'est inévitable, en fait, d'avoir ce syndrome. Donc, de se faire accompagner, d'avoir une thérapie. Et deux, de ne de pas penser que parce qu'on est dans une famille chrétienne, l'enfant va devenir chrétien. Euh, mmh. Ça sera un combat comme toute autre famille.
0: Peut-être on peut se sentir un peu euh, submergé là, par tout ce qui a été dit, où on se dit « Oh mince, j'ai fait ci, j'aurais pas dû » ou, ou « Ça, j'avais pas pensé, je, je me suis trompée, voilà, je me suis plantée. » Je propose qu'on finisse par une prière, et euh, si tu es d'accord, de prier. Mmh pour ces jeunes et ces enfants, et puis aussi bah, là, pour leur famille et, et toutes les personnes qui les entourent.
1: Seigneur, je te remercie pour euh, cette opportunité que tu nous donnes aujourd'hui, de pouvoir de venir devant toi, devant ton trône, Seigneur, pour prier pour euh, toutes les personnes adoptées, en particulier des enfants, des jeunes enfants, des bébés qui viennent d'être euh, adoptés en France par des familles qui les accueillent avec euh, tant d'attente et tant d'amour, Seigneur. Je te prie que tu puisses diriger chaque chose, chaque pas, chaque geste d'amour, qu'il puisse y avoir une connexion particulière entre les parents et leurs enfants, que tu puisses protéger les pensées aussi bien des parents que des, que des enfants, que de l'entourage aussi, et que ta vérité, que ta parole reste parce que tu, tu es celui qui ne nous abandonnera jamais. Tu es notre Père céleste à tous, Seigneur, qui nous connaît chacun parfaitement, dans nos difficultés, dans nos épreuves, aussi dans nos joies qu'on peut partager. Je prie, Seigneur, que tous ces enfants adoptés puissent trouver leur identité en toi le plus tôt possible, Seigneur, et puissent s'y accrocher, comme euh, tu m'as permis de le faire. Aujourd'hui, dans ce monde qui n'a plus beaucoup de repères, où chacun est libre de faire euh, ce qu'il a envie de faire, que les adoptés puissent... Euh, Reconnaître, Seigneur, qu'ils sont tes enfants avant tout. Que tu es leur père, que tu es leur mère, qu'ils puissent avoir cette assurance qu'avec toi, ils passeront l'éternité. Même dans les moments de tristesse, même dans les moments de dépression, tu es là, tu entends leurs cris. Et dans les moments de joie aussi, tu, tu exaltes avec eux, Seigneur. Je prie particulièrement aussi pour les familles, pour les parents, qu'elles puissent tenir ferme, que tu puisses les accompagner de, même, de différentes manières, tu puisses les, les aider vraiment à y voir plus clair quand parfois elles sont déroutées par des situations. Tu enlèves toute culpabilité et que tu puisses te glorifier vraiment dans la vie de, de chacun d'entre nous, Seigneur. Que l'adoption reste une belle chose, une belle histoire grâce à toi, Seigneur. Parce qu'au fond, Seigneur, tu, tu nous as tous adoptés et tu es notre père d'adoption, Père. Au nom de Jésus.
0: Amen. Amen. Merci Elisa. Merci beaucoup pour euh, toutes ces, euh, ces infos et puis ces paroles profondes qui nous encouragent. Je nous invite, avant de passer à la prochaine étape de notre journée, à mettre pause, à appuyer sur le bouton pause et à prendre peut-être juste quelques instants pour, euh, pour prier pour un jeune ou un enfant que Dieu a mis sur notre cœur pendant qu'on écoutait ses, ce podcast. Voilà, à Legacy, on croit que chaque jeune compte que chaque prière compte. Bonne journée à tous